Un día más al mañanero de hoy. Vamos a empezar fuerte con la inflación que mata democracias. Palabras que no son mías, aunque la verdad bien podrían serlo. Continuaremos con eh, la elección de dinero chino. Un tema que se ha puesto sobre la mesa más de una vez, pero que veremos en qué punto se encuentra. Continuaremos con la que es la peor educación del planeta de la historia. <ríe> Para finalizar el mañanero de hoy con la lucha entre Ethereum y Bitcoin y cómo las energías renovables, perdón, la energía en general en España, bien podría descubrir el valor de Bitcoin. Empecemos con uh, la inflación que mata democracias. El mercado apuesta por una bajada de tipos del Banco Central Europeo el año que viene. Pero los responsables políticos se resisten a confirmarlo. ¿Qué es esto? Bueno, esta es la batalla por el tipo de interés que, como sabéis, marca el, el Banco Central. Y es una batalla que, que existe por el mero hecho de que estos tipos de interés son marcados por el Banco Central. Lo cual hace que Lagarde la representante del eh, Banco Central Europeo y los jefes de otros bancos centrales europeos tengan que estar siempre haciendo declaraciones al respecto de qué va a pasar con los tipos, porque es importante lo que vaya a pasar con ellos para el resto del mercado. Y quiero centrarme en unas declaraciones de Lagarde recientes, en las que decía, cito, la inflación mata democracias. Cierro cita. Y esto lo hacía a colación del análisis del mercado y de qué va a pasar con los tipos en el futuro en Europa. Y decía, el análisis del Banco Central Europeo revela que la inflación de los últimos 18 meses ha afectado de forma desproporcionada a los hogares de renta baja, cosa que los bitcoiners ya sabemos, ya que gastan estos eh, hogares con renta baja una mayor parte de sus ingresos en artículos de primera necesidad, como la energía y los alimentos cuyos precios se han disparado. Vamos, que la inflación es mala y es peor para la gente con menos dinero. Bien, eh, nada nuevo por aquí. Y lo que hace es implicar que esa maldad de la inflación <ríe> sea una de las razones fundamentales por las que en la mayoría de las democracias liberales, dice Lagarde, se ha encomendado a los bancos centrales el mandato de preservar la estabilidad de precios. Que, bueno, antes de meterme al análisis... Si tú quieres estabilidad de precios porque ves que la inflación es muy mala, porque tu objetivo es que la inflación sea el 2%, inexplicable. Pero bueno, ¿es realmente la estabilidad de precios suficiente? Para responder a esta pregunta hay que irse más atrás, a un momento en el que los economistas sí que valían y que y sus opiniones tenían sentido. Y un momento también en el que el Bank of International Settlements era una buena organización. Concretamente me tengo que ir a un paper publicado por William White, en el que se preguntaba precisamente si la estabilidad de precios es suficiente. Y este documento subraya que si bien la reducción de la inflación, que es lo que buscan los bancos centrales, tiene beneficios económicos sustanciales, la historia nos enseña que la estabilidad de precios podría no ser suficiente para garantizar la estabilidad macroeconómica. De hecho, explica que ha habido grandes crisis económicas y financieras sin presiones inflacionistas precedentes. Por ejemplo, en la crisis de 1930, una crisis enorme, Vino dada, por un, vino dada o precedida por un periodo sin eh, inestabilidad de precios. Y también ha habido periodos de deflación, es decir, de inestabilidad hacia abajo de precios, en los que la productividad se ha aumentado o, o, o ha crecido en, en, gran, en gran medida, por ejemplo, durante el patrón oro. Y continúa el artículo o el paper centrándose o, o poniendo el objeto en que si nos centramos en la política monetaria, pues sí, estamos 
respondiendo eficazmente a las recesiones económicas mediante la relajación de la política monetaria, el, el tema de los tipos de interés, pero no estamos abordando la acumulación de desequilibrios durante las fases alcistas. Es más, unas condiciones monetarias fáciles, unos tipos bajos, pueden provocar desviaciones significativas respecto a las normas históricas en términos de niveles de deuda, ratios de ahorro, precios de los activos y otros indicadores de desequilibrios. En resumen, dice William, Buscar la estabilidad de precios, que es lo que dice Lagarde que hay que conseguir a toda costa, puede mantener el crecimiento de la producción y la estabilidad durante un tiempo, pero agravando los riesgos subyacentes para el futuro. Como digo, ante todo esto, Lagarde insiste, cito a Lagarde, nuestra política monetaria se encuentra en una fase en la que debemos estar atentos a las distintas fuerzas que afectan a la inflación, pero siempre firmemente centrados en nuestro mandato de estabilidad de precios. Cierro cita. A ver, Lagarde, si tú eres una de esas fuerzas, porque tú como banco central estás convirtiéndote en una fuerza que actúa sobre la estabilidad o inestabilidad de precios, si meramente por el hecho de existir como banco central y tener ese objeto alteras el resultado que esperas, ¿cómo pretendes conseguir ese objetivo de estabilidad de precios y, es más, es ese objetivo bueno. Por tanto, cierro con decir que la labor del Banco Central no solo es inútil, sino que, como vemos, es potencialmente muy dañina y dañina para los que peor lo tienen. Elijamos dinero chino, entonces. Bueno, eso es lo que querría China. China quiere tener el privilegio desorbitado, que se le atribuye a Estados Unidos, de tener la moneda reserva mundial. Y está dando pasos para que así sea. El proceso de desdolarización, ese proceso por el cual el dólar pierde peso en el comercio internacional, ha sido tratado y desacreditado en los últimos meses, también en estos mañaneros. Y es que el dólar sigue siendo el rey y tiene pinta de que lo seguirá siendo durante bastante tiempo. Pero, si bien se dice que el dólar es rey y seguirá siéndolo, la razón principal por la que se dice esto es porque la divisa china como competidora, es aún pequeña. Pero aún es la, es la palabra importante. Podemos ver que el uso de renminbi en el comercio internacional en enero de este mismo año fue el 1,9% del total. En enero. Pero en octubre fue el 3,6%. O sea, una subida bastante notable en, en, en apenas un año. Por, eh, por comparar, el dólar es el 47% del comercio internacional y el euro el 23%. O sea que sí, China sigue siendo pequeño, pero como vemos, está creciendo bastante. Y es que desde las sanciones a Rusia, por parte de Estados Unidos, momento que podrían marcar el punto de inflexión de la moneda americana, desde ese momento China ha redoblado sus esfuerzos o los esfuerzos para usar su moneda en el comercio internacional. Una de las cosas que están haciendo, por ejemplo, es que los bancos chinos están usando el renminbi para sus préstamos en el extranjero. Este porcentaje, el porcentaje de préstamos en renminbi, ha aumentado hasta el 28% del total de préstamos frente al 17% que era apenas hace dos años. O sea que China está esforzándose por que la gente use su moneda en lugar de el dólar, que es lo que se usa normalmente, como veis, en el comercio internacional. El único problemilla con el que se enfrenta China en estos esfuerzos es que la comunidad internacional, el mundo, la gente, no está muy por la labor de holdear renminbi por la escasa liquidez que esta divisa ofrece debido a los controles que ejerce China sobre su moneda. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en las tenencias de bonos en moneda china, que han caído del 3,5% 
que fueron en el pico por la parte de los inversores internacionales al 2,5% reciente. Vamos, que la gente, los inversores al menos no están muy por la labor de tener moneda china. Y es que tú puedes forzar tu moneda incluso con todo tu poder comercial, ¿no? todo el poder comercial que tiene China, puedes usarlo para forzar tu moneda y que la gente la use, pero a fin de cuentas la liquidez es lo único que cuenta para conseguir que tu moneda no solamente sea usada, sino que también sea atesorada, que es importante para que luego sea usada. Y el dólar, es verdad, perdió algo de liquidez con la historia esta con, con Rusia, con las sanciones. China nunca tuvo esa liquidez. El oro es difícil de mover, lo cual reduce un poco su liquidez. Y Bitcoin es pequeño, lo cual nos crea este mundo, bueno, y Europa no cuenta, nos crea este mundo de divisas y posibles dineros que irán compitiendo cada uno con sus fortalezas y sus debilidades. Veremos quién gana, pero parece que la pelea está servida. Donde no hay pelea es en la competición por ser eh, o por tener la peor educación de la historia. Un informe reciente eh, en España a, nos asombra a todos <ríe> mostrando que los alumnos españoles de 15 años han caído en todas las materias en las que se han examinado y han tocado fondo en matemáticas y ciencias obteniendo los peores resultados académicos de su historia. A tope ahí. <ríe> que la educación es cada vez peor realmente no sorprende a nadie. Yo creo que esto es algo que todos tenemos bastante claro. Lo que sí que me ha sorprendido es leer que no solamente es mala, sino que puede ser peligrosamente mala. Un artículo del Wall Street Journal denunciaba recientemente la amenaza de las universidades o de la educación que se ofrece en las universidades para Estados Unidos. Los resultados académicos en Estados Unidos también tocan fondo y la explicación según este artículo es, cito a la señora del artículo, los resultados de los niños en los exámenes han caído en picado porque los departamentos de educación de las universidades forman a los profesores para que den prioridad a la justicia social sobre la educación. Cierro cita. Esto de meter política donde deberías meter educación es un problema antiguo. De hecho, la Asociación Americana de Profesores Universitarios en 1915, por eso digo que es un problema antiguo, <risa> ya advertía a los profesores contra el aprovechamiento injusto de la inmadurez del estudiante adoctrinándole con las propias opiniones del profesor. Un eh, consejo o una advertencia ignorada como imagináis, en todos sitios y en todos momentos. Ante esta situación que observa el autor de este artículo, ofrece una solución, que es, claro, la de cambiar unas ideas políticas que se están vendiendo a los estudiantes por otras ideas políticas que estén más de acuerdo con las ideas de esta persona. Lo cual, bueno, básicamente equivale a cambiar un sesgo político por otro sesgo político y que los estudiantes, al final de cuentas, estén igual de mal. Por tanto, la única solución real pasa por eliminar la educación pública y los subsidios e incentivos a la educación privada. Para que así, teniendo en cuenta que no podemos eliminar nunca el sesgo totalmente, al menos los diferentes sesgos políticos compitan. Y así los niños salgan ahí con diferentes sesgos. Unos serán mejores, otros serán peores. Pero al menos en la competencia se verá cuáles son mejores. Y esos tenderán a vencer a los que son peores. Al final, lo que, lo que tendremos será alumnos mejor educados y probablemente educados en diferentes eh, puntos de vista, lo cual sería ideal. ¿Cómo sería ideal también que compartieses esto con otra gente? Porque, bueno, ya sabéis que mi objetivo con este mañanero es eh, compartir eh, las noticias desde otro punto de vista, un punto de vista 
que podemos llamar bitcoinero, porque los bitcoiners pues tienen esta cosa en común, ¿no? Que digamos... Eh, son escépticos frente a lo que es el sistema mainstream establecido, cuyo máximo exponente sería el dinero establecido. Total, que compartas esto si quieres que otras gentes también tengan otros sesgos y al menos puedan comparar con lo que ven en otros lugares. Comparte, puedes dejar likes también, puedes suscribirte en YouTube. Bueno, que, que hagas cosas, básicamente cosas gratis que ayudan mucho al crecimiento de este canal. También puedes hacer cosas que no son gratis como comprar Bitcoin. No es gratis porque cambias un dinero por otro. En este caso estarías cambiando euros por Bitcoin y puedes hacerlo a través de Relay. Dejo un enlace con un descuento para hacerlo en la descripción. No será gratis, pero sí que habrá un descuento. Y también podrás gastarte dinero en la autocustodia de ese Bitcoin para que así el nuevo dinero que tienes, ese nuevo dinero Bitcoinero, no lo pierdas. Pues la autocustodia es importante para que nadie tenga control sobre tus moneditas. De nuevo dejaré ese enlace en la descripción con un descuento y pasemos a hablar de la lucha entre Ethereum y Bitcoin. Estamos en esa parte del ciclo en la que Bitcoin sube y aquellos que ven valor en Ethereum dicen ¡Ah! Bitcoin sube, pero Ethereum subirá más. <ríe> que es gracioso porque suena infantil. Es verdad que suena un poco infantil, pero no por ello deja de ser digno de estudio. ¿Subirá más? ¿Subirá menos? ¿Qué pasará con Ethereum ahora que Bitcoin está eh, tirando, por así decirlo? Bueno, ahora mismo Bitcoin, la capitalización, un tema que no es, mm, bueno, un, un número que digamos no es muy útil, pero que vamos a usar por, porque vamos a usarlo. <ríe> la capitalización de Bitcoin es de 850.000 millones, la de Ethereum es 250.000 millones. En los últimos dos ciclos, que son eh, los ciclos en los que han competido ambos activos, se han comportado muy parejos. En el primero es verdad que Ethereum tuvo bastante tirón, en el segundo se puede argumentar que tuvo menos, pero bueno, han competido y se han comportado de manera muy pareja. El sueño del Ethereumista o del, del Ethereum o de la persona que le mola Ethereum es el flippening que nos ha producido nunca, que básicamente es cuando la o sería cuando la capitalización de total de Ethereum superase a la de Bitcoin. Actualmente, para que esto se produjese, el precio de Ethereum contra Bitcoin tendría que ser 0.16. Y alcanzar esa proporción indicaría que el mercado considera que ambas redes tienen el mismo valor. En esa, si hiciésemos una barra de progreso de cómo de cerca está el flippening, Ethereum ahora mismo estaría al 31%. Si llegase al 100%, pues se produciría ese flippening. ¿Qué como sabéis, como imagináis, pues no está claro que vaya a producirse. Como digo, en el primer ciclo podría haberse dado, bueno, estuvo cerca de darse, bueno, cerca, lo más cerca posible, y en el segundo no estuvo tan cerca, pero medirlo en términos de capitalización, como digo, es, es bastante irrelevante. Lo que sí que parece muy factible, más allá de flippenings y cosas de estas, es lo que sí que parece factible es que haya oportunidades de rebalancear una cartera de inversión en la que tengas Bitcoin e Ethereum, atendiendo a que se han comportado, como, de, como he dicho antes, de manera muy pareja en el pasado. Total que, por ejemplo, si tienes una cartera en la que tienes 50% Bitcoin y 50% Ethereum, sí que sería interesante rebalancear esto para mantener ese 50-50, ese porque habrá momentos en los que Bitcoin suba más que Ethereum y momentos en los que Bitcoin, Ethereum suba más que Bitcoin. Así, manteniendo el rebalanceo, lo que conseguirías sería sacar, digamos, todo el jugo posible a esta, a esta operación. Como digo, una cuestión meramente de inversión y que está basada en lo que ha pasado en el pasado. Lo difícil, claro, es observar qué ocurrirá o saber qué ocurrirá en el futuro. Observarlo será fácil, <risa> averiguarlo antes de que ocurra será lo difícil. Y es que, al final, 
para que para saber cuál activo vencerá, tenemos que ver si el mercado demandará un activo apolítico e inmutable, ¿no? una especie de Bitcoin, o un activo simplemente digital, en cuyo caso Ethereum tendría posiblemente más, eh, más adeptos. Pero bueno, veremos qué va pasando. Y cerremos hoy con eh, cómo España va a descubrir el valor de la minería de Bitcoin. Y es que España... Este es un tema que me ha gustado encontrarlo, la verdad. No sabía, no esperaba tanto de este artículo cuando empecé a leerlo. Atended. España está pulverizando todos los récords en la carrera de los contratos de suministro de electricidad a largo plazo. Lo que se llaman PPAs, Acuerdos de Compra de Energía. ¿vale? Estos son acuerdos entre un demandante de energía y un proveedor de energía, por el cual llegan a un acuerdo por el precio. Ahora mismo hay 7.000 megavatios comprometidos en estos tipos de contratos o en este tipo de contratos. Esto es eh, noticia para mí importante porque los PPAs es lo que usan principalmente los mineros, los profesionales de Bitcoin. Y la demanda de estos PPAs en España, donde antes no eran apenas usados, ha, ha subido por la inestabilidad de precios de la energía. Algo que hemos visto en los últimos dos años debido bueno, a las diferentes decisiones energéticas que se han tomado. Pero esto esta inestabilidad es, algo, es una con la que los mineros de Bitcoin conviven cada día, ya que para el minero de Bitcoin, aunque esa inestabilidad sea mínima, ya es, es muy importante. Por tanto, los, eh, los mineros de Bitcoin siempre han tendido a hacer estos acuerdos a largo plazo del precio de la energía para así saber si les saldrá rentable minar o no. Bien, pues el eh, informe que he estado leyendo a este respecto avisa de los problemas que pueden tener estos, eh, estos acuerdos sobre el precio de la energía en España. Dice, de los aproximadamente 7.500 megavatios en PPAs, eh, esos acuerdos del precio de la energía, que hay vigentes en España, más de la mitad son fotovoltaicos, es decir, vienen de energía solar. ¡Sorpresa! para el escritor del informe, esta gran oferta de fotovoltaica, de energía solar, ha provocado cuellos de botella en los procesos de conexión a la red por parte de esos proyectos y cierta canibalización, canibalización de los precios durante el verano, dice el informe. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay más oferta de producción que de consumo? ¿Qué es lo que ocurre cuando tienes una red con mucha solar y poco de lo demás? Porque la solar, como sabéis, produce mucho cuando sopla, cuando sopla, cuando hace sol y produce bien poquito cuando no hay sol. En esta situación es en la que digo que va a comenzar a brillar tanto como el sol eh, Bitcoin. Porque, claro, si tú tienes, empiezas a tener estos acuerdos de energía, lo cual provoca esos, eh, esa inestabilidad en la red, pues eh, claro, en esos momentos en los que te das cuenta, en los que... Esos, esos son los momentos en los que te das cuenta que te vendría muy bien tener un demandante de última instancia, un demandante de energía que demande energía en todo momento para darte esa base de demanda cuando nadie más quiere tu oferta. Es decir, un demandante que ayudase a estabilizar la red, es decir, un minero de Bitcoin, básicamente. O sea que creo que en España esto empezará a ser cada vez más interesante. Y cierro el... Eh mañanero de hoy, con la necrológica como siempre. Una necrológica hoy que también me ha sorprendido. Un día de muchas sorpresas. Lástima que como es jueves en mitad de puente en España, esto no lo vaya a escuchar ni el tato. Pero, pero, pero en la necrológica de hoy tenemos que recordar la muerte en tal día como hoy de Cícero. Cícero, romano, político y abogado. La típica persona toca narices que está ahí, digamos, eh, siempre poniendo el dedo en la llaga y, y tratando de... Mmm, de decirle a los políticos del momento lo que no están haciendo bien y decirle a su sociedad lo que no está haciendo bien. Algo 
que, bueno, oye, en mi poca capacidad pues también intento hacer. Pero una frase de Cícero concretamente me pareció especialmente reseñable y es una frase en la que Cícero dice que, cito, los nervios de la guerra son el dinero infinito. Cierro la cita. Vamos, que sin dinero infinito no puedes tener guerras infinitas. Guerras infinitas con un coste en vidas infinito. Anticipando, ya en el siglo I a.C., o en el siglo cero, no sé en qué siglo fue, en el año 100 a.C., ¿qué siglo es ese? Bueno, <risa> anticipando hace 2.000 años lo que ocurriría y ocurrió en eh, el siglo XX con las, uh, con las guerras mundiales financiadas con dinero papel infinito. Muy bien, Cícero, ahí. Qué visionario. Bien, pues nada. Que compartáis esto. <risa> Pasad un buen día. Buscadme en Twitter, arroba alberto-mera. Comprad Bitcoin si queréis a través de Relay. Guardadlo en una Bitbox si veis que debéis. Encontráis el acceso a todo esto en la descripción del podcast. Y como ya he dicho antes, pues eso. Que paséis un buen día. Bueno. 